0: Brasil de Fato Entrevista Bem-vindo ao Brasil de Fato Entrevista. A nossa conversa de hoje é com a atriz, diretora de teatro e cantora Naruna Costa, que está protagonizando uma nova série brasileira no Netflix, Irmandade. Ela fala sobre isso na entrevista. Naruna também é uma das fundadoras do grupo Clareô de Teatro, que existe desde 2002. Ela é formada em Dramaturgia na USP e trabalha para ampliar a representatividade da população negra na arte e no entretenimento. Confira! Carreira
1: Eu nunca tirei o pé do chão com relação à minha realidade, assim, a minha perspectiva enquanto, enquanto uma mulher da preferia como como todas as né as minhas vizinhas e amigas naquele tempo eram as piores no sentido de se tornar de não ter uma profissão é uma profissão um ofício né uma que eu tivesse vocação de se, ou trabalhar como caixa de supermercado no máximo sempre de forma não a, a não ter uma liberdade de escolha quando eu passo a fazer teatro a minha perspectiva naquela época era conseguir sobreviver daquilo Consegui dar conta de fazer o que eu gostava de fazer, o que eu queria fazer, o que eu desejava, que era teatro, e única e exclusivamente, sem precisar é, ter outros corres para me sustentar, né? Isso já é uma grande uma grande utopia, pensando no Brasil, assim. É muito difícil sobreviver de arte no Brasil, ainda mais nos tempos de hoje. Então, eu não tinha esse esse imaginário, até por ter poucas referências de atrizes negras que, que como exemplo, né, de um lugar a ser alcançado. Então, esse imaginário que se, que as pessoas acham que a gente tem quando se pensa em ser artista, né, de ter uma carreira e ser famosa e tatá tá, tá. Esse lugar que, inclusive, eu ocupo de certa forma hoje, é, eu nunca tive. Eu sempre tive esse sonho de conseguir fazer teatro com o meu coletivo e conseguir sobreviver disso. Todos nós, né? Mas o fato de a gente conseguir fazer a manutenção de um espaço... Isso já é um sonho alcançado, assim. Que está sempre em ameaça, mas ele já é um sonho alcançado. Assim como hoje eu também não me iludo, que eu sei que isso pode vencer muito rápido, né? E pode ser um lugar que eu eu ocupo hoje, mas que pela fragilidade da posição em que as as artistas negras, que as mulheres negras ocupam no Brasil, pode ser que a gente seja esquecida em, em muito pouco tempo.
0: Teatro Negro
1: Temos uma cena forte do teatro negro no Brasil. Hoje eu me sinto mais segura para dizer isso. É resultado de de muitos processos. Desde o processo único do do movimento negro no Brasil como um todo, que é uma caminhada que encontra né, com, sei lá, com com o advento Lula e e outras possibilidades de pensamentos sociais que começou a a existir, né? pequenos diálogos, que aí são sementes que foram plantadas e aí já era. Alimenta mesmo uma uma cadeia, uma geração. Dessas duas décadas para cá, a periferia passou a ter um pouco mais de autonomia e um reconhecimento da sua própria capacidade de produção cultural. Então muitos movimentos não só culturais, né mas também é, sociais, econômicos, a possibilidade de, 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 de rede, de troca entre as próprias periferias, os saraus como um ambiente também de forma de luta, né? e que deu espaço para que a, a cena musical, a cena teatral, a cena poética e literária conseguisse uma consistência pela permanência desses espaços nos bares, no fundo de Quintal, é, espaços como Clariô, espaços como as, como as Capulanas, que se amparam inclusive na existência um do outro, né? O fato de existir o espaço Clariô resistindo aqui em tabuão que não tem estrutura, que não tem lei de fomento ao teatro, não tem nada disso. Mas ele resistindo, ele dá amparo também, incentiva outros coletivos a tomarem a mesma iniciativa. Tudo isso acho que vai brotando, aparecendo em nesse período que é de 15 anos para cá, né? Essa força periférica vai tomando corpo. Se é periférica, naturalmente é negra, em sua maioria. Porque esses corpos negros estão em sua maioria nas periferias. E isso também ampara o movimento de teatro negro que já está acontecendo, inclusive no centro. Também há um período onde nascem editais de teatro. A Lei de Fomento ao Teatro na Cidade de São Paulo que, que querendo ou não, ela deu amparo para muitos coletivos é, não só produzirem peças, mas se pensarem enquanto pesquisa e aí poder né, produzir tudo isso. A turma que eu entrei na EAD foi a turma que mais teve num- números de, de alunos negros até aquele momento. E eram cinco alunos apenas. E de 56 anos de escola. Isso, em 2004, é, fez com que gerasse ali dentro da escola também um movimento. A gente criou um fórum, a gente criou uma pesquisa. Ali nasce, por exemplo, os Crespos, que é um coletivo extremamente importante na cidade de São Paulo, que resgata inclusive esse teatro é, do TEM, né, do Abdias Nascimento, essa pesquisa que coloca na cena é, e aí em diálogo com as Capulanas, que é um coletivo de mulheres negras daí do extremo sul, né, que também vai nascendo naquele momento, mas consegue dialogar. E aí se amparam no outro coletivo negro. O próprio Clario que não se coloca, talvez, como um teatro negro, mas como um teatro periférico, mas que tem, em sua maioria, corpos negros atuantes, então tem esse diálogo. Tudo isso, naquele momento, fortaleceu o o que veio desembocar hoje, que é, um, é uma imensidão assim, de desde grupos até produções, inclusive cobranças com relação a produções brancas, mas que tem, por exemplo, a figura negra em cena e às vezes mal desenvolvida. Então essa cobrança nesse sentido também ela existe. E tudo isso junta com a internet e as redes sociais, que eu acho também foi fundamental para democratizar muitas coisas nas relações de produção cultural e diálogos políticos da periferia com todo o resto. Denúncia ou revide? O Teatro Negro está na fase da denúncia do revide. Eu acho que ele está entre os dois nesse momento. Ele não consegue ainda dar o passo fora da denúncia porque, infelizmente, eh, o cenário político social no Brasil está muito violento para a população negra. Então A gente ainda não consegue se desvincular eh, de toda essa barbárie que está acontecendo e, e que a gente vem sempre lutando contra, mas que está cada vez mais forte em função desse governo eh, conservador, sei lá, nem sei dizer os nomes. mas É difícil sair desse lugar da denúncia, porém, eh, a gente está denunciando de outros modos. Então, com outras perspectivas, com outras é, estéticas. Por exemplo, eu dirijo Buraquinhos, né que que é um espetáculo que foi escrito por um jovem de 23 anos, de Guayanazes, que é já é fruto, já é essa geração jovem que, que já vem amparada por toda essa construção. Então, ele não está pensando em construir um teatro negro porque isso já existe, já é consistente em São Paulo. Então ele ele, tem a, ele teve a liberdade de criar uma dramaturgia que é uma, é uma obra totalmente diferente de qualquer referência que a gente tenha de produção das antigas ou de agora. É quase um romance a peça dele. É outra estrutura, é uma narrativa de um menino que está sendo perseguido pela polícia, pela perspectiva dessa criança e com um movimento imaginários lúdicos, outra história. Então a gente fala do genocídio da população negra e jovem, negra que está que cada vez maior aqui no nosso país mas sobre outro ponto de vista que é da criança que é, né? então essa ousadia a gente já pode ter que não é um ataque direto não é... a gente não expõe a violência como forma de luta só a gente, nessa peça a gente coloca a poesia como forma de luta e a delicadeza como forma de luta essa ousadia a gente não tinha cinco anos atrás, cinco anos atrás, não tinha. É, então já é um avanço. Mas a gente ainda não consegue sair desse lugar porque tá, tá grave, tá muito grave, né?
0: Você está ouvindo a entrevista de Naruna Costa. Ela é atriz, diretora de teatro e cantora. Em 2019, ela recebeu o prêmio de melhor direção pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Melhor diretora de teatro de São Paulo.
1: É um sentimento dúbio, eu tenho sempre falado isso, assim, porque é isso, são 60 anos de prêmio. É a primeira vez que uma mulher negra ganha um prêmio de melhor diretora. É a segunda vez que uma mulher ganha um prêmio como diretora. A primeira foi a Bia Lessa no passado, de 60 anos de prêmio. Então, é claro que a gente fica feliz e tem uma vaidade ou qualquer coisa do tipo, mas isso jamais estará acima de um sentimento de dor muito grande, de saber que demora tanto para a gente ter um mínimo de visibilidade. E talvez é esse prêmio cubra a cota de muitos anos que virão de vazio. Porque esse é o pensamento elitista, esse é o pensamento né, branco. É vergonhoso, né? por outro lado, que a gente demore tanto para conseguir esses espaços. E que também eu seja reconhecida agora depois de 15 anos de Espaço Clariô, por exemplo. Esse prêmio só foi só aconteceu porque a gente entrou em cartaz no Centro Cultural São Paulo, que é um lugar que não, que que é muito raro a gente ver produções periféricas e negras. Essas pessoas que julgam esse, esse teatro paulistano ou paulista não atravessam a ponte para saber o que está acontecendo na, nas periferias. É muito dúbio essa, esse sentimento, assim, não é um sentimento pleno de liberdade de, de se sentir valorizada enquanto artista é um prêmio de luta. E assim eu entendo a importância da representatividade neste momento na luta negra brasileira. Corpo político. Nosso corpo é político. Então, a minha obra, por mais que eu eu, eu posso não fazer nenhum discurso sobre ela, mas o meu corpo vai 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 fazer esse comentário em qualquer espaço que eu que eu entre, né? Então, naturalmente, isso vai estar sendo dito. Eu sinto uma dó assim, nossa mesmo por a gente não poder ter essa liberdade de consciência, de coração, de poder observar assim, o, o nosso país, a nossa história, a nossa trajetória e se sentir livre para falar qualquer coisa que não seja, inclusive, nem de amor, mas qualquer bobagem que seja. É uma pena... Mas isso, para mim, é uma responsabilidade de todo mundo, não é só do, do, da população negra. Porque o racismo não é um problema nosso. Inclusive, nem deveria ser nem um pouco um problema nosso, porque não foi criado pela gente. Então, eu sinto que as pessoas que não são negras, que não estão pensando politicamente a sua arte e que não estão se colocando de forma política no mundo, é, também não estão sendo coerentes com o país que elas vivem, sabe? Parece um pouco um fardo que a gente, enquanto figuras negras, precisamos carregar, mas isso também é racismo. Porque, para mim, é qualquer qualquer população, todo mundo tem que falar sobre isso.
0: A série do Netflix Irmandade.
1: Voltar a essa essa época, né, essa década de 90, essas memórias todas que a gente vai tentando esquecer, né? A ideia de que existia, e existe ainda, mas existia oficialmente a a tortura nos presídios, isso foi uma novidade para mim. Inclusive esses aparelhos da da época da ditadura, né, da ditadura que deixaram de de estar a serviço do militarismo né, ditatorial da época, dos anos 60, 70, irem para os presídios e se tornar aparelhos para torturar presidiários, isso foi uma novidade, assim uma coisa assustadora, que eu não imaginava que que acontecia. A gente fez todas as filmagens dentro de um presídio, né em Curitiba, que na verdade é um, é um complexo penitenciário, tem mais de 10 mil presos, e esse presídio ele, ele é ativo. A gente, a gente gravou, filmou numa ala que estava desativada. É, ah, é muito triste, porque a gente via lá né os dias de visita, só mulheres, né, carregando aquelas sacolas pesadíssimas. E a história deles, assim, é claro que a gente não tinha contato direto com eles, mas a gente fica com um, um contato com aquela realidade, né. Entrar numa cela daquele tamanho imaginar que, nossa, lá 20 pessoas ficavam ali, então é impossível ficar deitado, é impossível ficar sentado num lugar daquele. É... é, o sistema carcerário é um erro, né. No Brasil é, é um erro, na minha opinião porque ele realmente não, não, não se propõe a, ao discurso que é de restaurar socialmente qualquer pessoa, né? Colocar ela de volta para a sociedade, muito pelo contrário. É uma formação de, de revoltados. Não tem como. violência Eu cresci ali na... na próximo ao Pirajussara, né? Na, na década de 90. Era uma div, uma divisão mesmo, né? Ela tinha um ambiente rural, rua de terra, a gente andava a cavalo, e ao mesmo tempo com uma, uma periferia que vinha crescendo nesse ambiente, com barracos de madeira, ocupações ao redor, inclusive dali da minha casa, e, e mu, extremamente violenta. A minha infância foi recheada desse lugar lúdico que era os animais, o as mamonas... a rua de terra... com uma violência extrema... explícita... que hoje eu não vejo mais... pelo menos... Ne- nessa quebrada... Eu não vejo mais... É, todo final de semana... tinha um corpo... no final da minha rua... mesmo... e desde violências... É, em bares... em pessoas ali... que ah, esfaqueiam... não sei o que... violência doméstica... extrema... assim... De, de saber... de se saber... de muitas mulheres... que morriam... que morrem né em casa mas também de violência policial, de chacinas e desse movimento que existia, né? nesse tráfico que existia na época, a forma de organização da época era muito pouco diplomática, eu diria. Era muito explícito. Então essa briga de bocas, entre bocas, a gente sabia, tinha lista de pessoas nos, nos, nos postes Então essa violência fazia parte do nosso cotidiano e era super naturalizada. O que eu sinto hoje é que a relação da polícia com a comunidade está voltando como nessa época, porque era desprovida de de educação mesmo. Era uma violência muito... eles chegavam a qualquer hora, assim, e às vezes chegavam atirando. E e tinha essas chacinas, né? às vezes três, quatro meninos morriam meio-dia, quatro horas da tarde no bairro. Então eu sinto que realmente essa organização acontece. A gente não sabe exatamente como, mas a gente quanto morador sente que as coisas vão ficando diferentes. né? Então a gente pode de repente andar até mais tarde na rua, nem todo final de semana tem corpo. A gente passa a não ver mais corpos. Eu, por exemplo, graças a Deus, faz anos que eu não vejo nenhum corpo assim na, na rua. E era uma coisa comum na minha infância.
0: Reconhecimento
1: essa avalanche de reconhecimento, né, de... Foi muito interessante ver minha carona lá na cidade toda, (risos) nos, sei lá, nos aeroportos, nos metrôs, né. É muito divertido isso, né, ver essa inversão de valores, né. Não só por se tratar de um de um lugar que tem muito reconhecimento, como a Netflix, mas eu acho que eu fiz um trabalho bem feito, assim, em Irmandade. Então, esse reconhecimento eu acho muito interessante, porque muita gente tem vindo falar e, e inclusive, algumas coisas que têm chegado para mim como trabalhos, alguns trabalhos que têm aparecido, propostas e tal, tem uma qualidade que considera esse lugar. Porque não é fácil ser mulher negra é, no audiovisual. É, tem muito... A gente é muito estigmatizada. É a gente a gente está sempre a serviço de alguma coisa num roteiro que que nunca é observado por pessoas negras. Então, rapidamente a gente pode cair no estereótipo num, em algo que está reforçando preconceitos. Mas a irmandade me me coloca num lugar diferenciado, assim que eu acho que que eu sou. O meu trabalho como atriz chegar antes da minha da minha figura enquanto mulher negra e isso eu sinto que é uma coisa muito positiva que pode ser um passo né de sair de alguns estereótipos pode ser mas tudo é como eu disse tudo é muito frágil esse lugar que a gente que a gente ocupa hoje quando eu falo eu eu nunca consigo falar eu só né porque eu sou a gente <risos> que a gente ocupa hoje ainda é muito frágil ele pode ser é... Apagado a qualquer momento, então é preciso preservar e ter um cuidado. Eu não consigo respirar sem medo, mas já respiro um pouco mais tranquila.
0: A voz da mulher negra.
1: Clarianas é é justamente esse espaço que a gente guarda aqui entre a gente para curar algumas coisas. Então ir atrás, resgatar essa memória, dessa voz que dá conta de traduzir a experiência dessa mulher preta, dessa mulher brasileira, né? das mulheres do campo, das mulheres das águas, das mulheres das florestas, das mulheres da cidade, essa sonoridade para a gente também é um jeito de lutar, é um jeito feminino de lutar. esse pensamento ocidental que separa tudo, que diz que o canto é uma coisa e você, para cantar, precisa fazer ah, as aulas de canto e para você escrever precisa... para você fazer poesia, precisa... É, é, que separa tudo em caixinhas, que que só quem tem tem privilégio, quem tem acesso, vai poder acessar. Tudo isso a gente desmistifica aqui com as clarianas e tenta trazer esse resgatar... Nas, nas nossas mulheres ancestrais, que começam na nossa mãe até, passando pela Elsa, passando pela Raquel Trindade, passando pela Carolina Maria de Jesus, até aquelas que a gente sabe que faz parte da nossa família, Rainha X, mas que a gente, infelizmente, não, teve, não tem como saber, né, ter certeza esse imaginário, eles são cantantes, eles são cantadeiras, eles são de mulheres que, que têm a poesia na vida, assim e que cantam como forma de, de sobrevivência, de comunicação, de, e que traduzem as experiências na qualidade da voz, e que não é uma voz que ela, que ela tem... quer dizer, ela tem delicadezas, mas não é essa delicadeza convencional... É uma voz que precisa ecoar para a comunidade, portanto ela tem que ser aberta, Ele tem que ser esse canto que a gente chama de canto das lavadeiras, né? Ela tem que ser ardida, ela tem que alcançar a comunidade. Ela não é um canto que de, de algum cantinho, ela é um canto na beira do rio, né? um canto de trabalho, enquanto eu tô fazendo pilão. É um canto que, como o da Elsa que para mim é um grito, é um canto-grito, que ela canta a existência dela. É... Então, essa investigação, para gente, ela é muito saborosa, ela é uma forma de cura e ela não tem fim. Então, não existe esse momento em que a gente alcançou, que a gente descobriu, porque ela é infinita, ela, ela é experiência, né? Ela é experiência quando a gente consegue traduzir ela no nosso próprio corpo, assim. E ela exerce cura para gente e para muita gente, a gente sabe disso. Porque tem... Eu digo que que o canto é a forma mais rápida de a gente conseguir chegar perto de Deus. E Deus é uma mulher negra, né?
0: Agora você escuta um trecho da interpretação de Naruna Costa do texto Da Paz, de Marcelino Freire.
1: O rapaz é perda de tempo e o tanto que eu tenho pra fazer hoje. Arroz, feijão, arroz e feijão sem contar costura. meu juízo não tá. Rapaz, me deixa doente. Sabe como é? Sem disposição Sinto muito, sinto Muito, a paz não vai estragar O meu domingo A paz nunca vem aqui No pedaço Reparou? Ela fica lá, ó Lá A paz é uma utopia? Essa paz que se se Prega, que se Ela é Ela só está a serviço de um De uma comunidade Que é uma comunidade Que é privilegiada e que tem medo Da revolta De toda uma outra comunidade Que está sendo massacrada A gente aprende O o Brasil, né, o capitalismo Conseguiu Vender a ideia A imagem de que Nós somos uma população Tranquila, calma e harmônica Né? que nós somos dóceis foi retirado dos livros de história de das de todos os discursos de toda da história da memória da nossa memória todas as revoltas que a gente já fez né a abolição não foi uma coisa assim tão fácil né uma só uma canetada é, e, então essa imagem que se tem de que a gente precisa Estar calmos e dóceis e harmônicos, para estarmos em paz, isso só só está a serviço de quem tem tudo nas mãos os meios de produção, a grana, quem tem a grana na mão. O restante da população precisa comprar esse discurso, que é colocar roupa branca, camiseta branca, fazer, né. Então, e a gente não entende a violência como ela acontece, a gente, quando a gente fala de corrupção como algo que não é crime, como a gente pensa a corrupção não como crime, não como assassinato, é isso, é isso para mim é uma condução dessa paz, desse pensamento é, de que a gente precisa ser dócil, que a gente precisa... esse pensamento cristão. Né? A gente não entende que uma, uma, um, uma figura dessa, um cara desse, que a gente chama de corrupto, portanto ele quase nem é bandido. Ele é responsável por um genocídio. Portanto, ele é um assassino. Ele é extremamente violento. Qualquer um desses políticos todos, quando eles emitem, né, quando ele quando eles falam como esse desembargador que eu não vou lembrar o nome, que eu não sei o nome na verdade. Quando ele fala que que os que os negros vieram para cá para trabalhar porque os índios não queriam trabalhar, porque os índios são preguiçosos, é... Uma fala dessa está causando, lá na outra ponta, o extermínio de uma população. Isso é violência. Só que isso é retirado do nosso nosso imaginário, porque a nossa deseducação está a serviço de proteger essa pequena parcela da sociedade, que é os detentores da grana. Então, óbvio que essa ideia de paz é falsa, porque quem está dizendo que ela precisa acontecer desse modo... São eles.
0: Você acompanhou a conversa com a atriz Naruna Costa. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify, no Deezer ou no iTunes, ou inscreva-se no nosso canal do YouTube para receber as notificações. Ficha técnica. Apresentação, Pamela Oliveira. Entrevista, Igor Carvalho. Edição, Vanessa Nascimento, André Paroche e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.